0: Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugün yine değerli hocam Hakan Güneş bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Hakan Güneş. Merhaba Hakan Hocam.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hep birlikte. Hocam hızlıca konuya giriyorum. Yani çok yine enteresan şeyler yaşamaya başladık. E biliyorsun 2015'te e, Fransa'daki e, ilginç mizah dergisi Charlie Hebdo e, bir karikatür yayınlamıştı kapağından e, ve bunun sonucu olarak da e, işit olduğunu bildiğimiz e, işit tarafından üstlenildiğini bildiğimiz bir e, saldırıya uğradılar ve 14 çalışanını bu saldırıda kaybettiler. E, 2015'in ardından e, geçtiğimiz e, Eylül ayında. ...Charlotte davanın görüleceği gün aynı karikatürü bir kez daha e, ön sayfasına, kapağına taşıdı. Ve e, kıyamet tabiri caizse bundan sonra koptu. E, bu arada şeyi de söylemeden geçmek istemiyorum. E, yani aslına bakarsanız kapağa taşınan karikatür şundan ibaret. E, görüntüsünden anladığımız kadarıyla Hz. bir resmettikleri bir kişi... Konuşma balonunda şöyle diyor, gülmekten ölmezseniz yüz kırbaç. Yani aslında karikatür dediğimiz şey de bu, başka bir şey değil. Bu, bu yayını takiben 16 Ekim'de Paris'te yaşayan Fransız öğretmen Samuel Paty, 18 yaşındaki bir çeten, Çeçen mülteci tarafından yolun ortasında başı gövdesinden ayrılarak öldürüldü. Sebep olarak da bu hocanın derste öğrencilerine ifade özgürlüğünden bahsederken... ...Charles Hebdo'nun bu karikatürünü göstermiş olması öne sürüldü. Şimdi ben hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Avrupa'da yaşayan Müslümanları böylesi bir karikatürün neden bu kadar kızdırdığını... Buna kızmakta haklı oldukları yanlar varsa bunlar neler? Haksız oldukları yanlar neler? Ama en önemlisi, yani böylesi büyük bir öfkeyle işlenen cinayetlerin arkasındaki politik motifler, politik sebepler nedir?
1: Evet, her olayda olduğu gibi yüzlerce ya da en azından onlarca faktör bir araya geliyor burada da. Son kısmına hemen girecek olursak, yani Avrupa'da yaşayan, Göçmenler, özellikle de Müslüman göçmenlerin ya da dindar Müslüman göçmenlerin diyelim, büyükçe bir kısmının tepki gösteriyor olduğu vaka. Bunun bir kısmı, ne diyelim, geleneksel inançlarıyla ilgili yani büyükçe bir kısmı için İslam Peygamberinin herhangi bir şekilde tasvir edilmesi, bir şekilde gösterilmesi Değişik seviyelerde işte günah e, yahut ciddi bir hani ceza gerektiren bir e, bir eylem. Dolayısıyla bu geleneksel inançlarıyla ilgili bir e, yanı var. E, bu bütün Müslümanlar tarafından paylaşılan bir, e, bir yaklaşım değil. E, bunun mutlaklaştırılması elbette mümkün değil ama burada bir teolojik e, tartışmaya, ilahiyat tartışmasına ben girmeyeceğim. Fakat bunun bütün e, din adamları tarafından paylaşıldığını bir kere söylemek e, zor. Ama bir vaka yani bir kere herhangi bir biçimde resmi dinmesi. Sen çok güzel ifade ettin. Yani orada ne yazdığı, onun olumlandı, olumsuzlandığı önemli değil. Peygamberin resmi, hele de karikatür. Yani bu bir kere hiç kabul edilemez. Mizah konusu yapılamaz. Önemlice bir kesim tarafından. Önemlice bir başka kesim ise yani bu konuların yani hakaretle ee, ne diyelim, tasvir meselesini birbirinden ayrıştırmayı e, öngörüyor ama bu, bu biraz İslam içi bir tartışma, teolojik bir tartışma. Şimdi bir faktör bu. İkincisi yani e, geleneksel olarak tasvir edilmesine karşı. İki, peki e, sadece bu mu hayır? İkinci bir faktör e, göçmen olma hali, dışlanma hali, bu, burada bir, o dışlanmayla birleşen bir tepki, işsizlik, e, artan sağcılık karşısında kendini iyice sıkışmış hissetme, bu bir diğer faktör. Üçüncü bir faktör, e, bu ülkeler e, şeyi hiç ciddiye almadılar. Hem e, genel olarak siyasal İslamcıları, e, bu ülkeler gettoları halinde yaşıyorlar. Özellikle Fransa'da e, ve orada kendi cumhuriyetleri var bunların. Oralara e, yani e, Fransa devleti e, kurumları, illa polis ve jandarma anlamında değil, yani e, başka sosyal e, kurumları da doğrudur, giremiyor. Eğitsel kurumları da doğrudur, giremiyor. Orada başka bir tahminleri var. E, üçüncü faktör bu grupların e, bu vesileyle e, toplumu radikalize etme ve kendi etrafında toplama çalışmaları. Dördüncü bir faktör bence son yıllarda öne çıkmaya başladı. Yani Pakistan da bunu zaman zaman yapar ama esasen Türkiye. E, daha doğrusu Erdoğan yönetimi son yıllarda batı ile olan ilişkilerinde e, başta Türk diasporası olmak üzere e, Müslümanları genel olarak e, bir e, koz olarak, bir e, kendi uzantısı olarak lanse etmeye, onları zaman zaman hareketlendirmeye, onlar e, vasıtasıyla e, bu, bu kişilerin, bu göçmenlerin yaşadığı ülkeler e, üzerinde baskı kurmaya, oy gücünü kullanmaya, e, çünkü belli bir oy gücü de var aynı zamanda bu noktada, işte %1'le 2'yle e, bir takım hükümetler değişiyor, e, bunun farkında. Dolayısıyla e, bir yerden sonra biliyorsunuz partiler bile kurdurmaya başladı. Ee, bu iş çok, tabi Türk toplumunu çok böldü, ee, başta Türk toplumu olmak üzere Müslüman ve göçmen toplumu çok böldü ve çok tutmadı ama hala bir bunun karşılığı var. Yani neydi o, bir Dost Partisi falan gibi, böyle partiler kuruyor. Ee, geleneksel Türk dış politikasında pek yeri olmayan yaklaşımlar çünkü bunlar bir başka ülkenin dış işlerine karışmak olur. Şimdi ona belki ayrıca döneriz ama... Şimdi bütün bu dört faktör, en az dört faktör bir araya geldiğinde, ne diyelim, işte böyle sokak gösterileri oluyor. Üstelik de bu bir mağduriyet biçiminde çıkıyor. Şimdi mağduriyet kısmı anlaşılmaz mı? Tabii ki anlaşılır. Bunlar bir mağduriyet yaşıyorlar. Yani bir olay oluyor, sonra sıradan başı kapalı bir kız öğrenci saldırıya uğruyor. Sokakta yürüyemiyor, herkes onlara kötü bakıyor. Ya da herkes değil de işte böyle sağcılar belli ağırlıkları olan yüzde otuz oy almış. Löpin'in şeyini düşünün yani Fransas'ın. Buralarda tabii ki bunlar bir saldırıya maruz kalıyorlar fiziksel ve psikoloji. Ama bunun ötesinde gelişmeler var. Mesela aynı topluluk işte kalkıp o lise öğretmeninin öldürülmesine karşı da bir yürüyüş yapamadığı için aslında bu tartışma ila nihayet ediyor. Halbuki Fransa'daki Müslüman topluluk veya böyle yüz binler değil ama on binlerle bile yani altı milyondan falan bahsediyoruz. Bunun mesela 60 bini, 60 bini e, o gün yürüyebilse, o gün tepki koyabilse bütün bakışlar değişir. Yani Hep tabii sağcıları, faşistleri değiştirmek mümkün değil, değil ama denklem değişir. E, bunun gibi 10 tane yürüyüş yapıldığını düşünün. Yani e, cinayete karşı e, Müslüman e, toplumların, e, göçmenlerin cinayete şiddetle karşı olduklarını, e, fikirlerine katılsın katılmasın. Hiçbir insanın öldürülmesini, doğru bulmadıklarını bir tane çiçek alıp işte o okulun önüne bırakmaktır. Bu çok zor değil. Şimdi bu eylemleri yapmıyorlar. Şimdi bunun tersi ne ama? Bu diyeceksiniz ki belki yani diyeceksin ki ya da izleyicilerimiz diyecek ki ya şimdi bu şartlar altında bunu mu bekleyeceğiz? Evet bunu bekleyeceğiz. Bakın mesela Almanya'da sanıyorum Suriyeli bir göçmen 2 yıl önce mi? 3 yıl önce. Yıl başında bir tane göçmen bir kıza sanıyorum şeydi değil mi Hamburg'ta mıydı? Ay pardon Frankfurt'ta tren istasyonunda tecavüz etti. Yani canlı yayında olur gibi bir sürü göçmen çocuk ve bunun üstüne müthiş bir ırkçı kampanya başladı. Ama ertesi gün Alman solu antifa arasıda olmak üzere ırkçılığa bunu bahane edemezsiniz diye onlar zaten tecavüzede karşılar. Yani her tür kadına yönelik şiddeti zaten karşılar. Ama kalkıp böyle on binlerle yürüdüler ve o faşistleri de nefes aldırtmadılar. Şimdi bunlar bu Alman solcuları tecavüzcüleri mi onaylamış oldular? Hayır. Yani tabii ki onaylamadılar. Ama bunu bahane eden ırkçılığa geçit vermeyeceklerini gösterdiler. Şimdi Müslüman toplum, göçmen toplumlar üzerinde maalesef oldukça olumsuz hamiler var. Tek tek az önce aslında saydığım kategoride epeyce isim var ve bunlar... Yani işte bu bir kısmı radikal bir kısmı değil bu kavramları farklı farklı tartışabiliriz ama bir kısmı Selefi bir kısmı Selefi Cihadist bir kısmı da ulumlu İslamcı denilebilecek genel böyle light motif bir siyasal İslamcılık içerisinde ya da ne diyelim işte asını içerken reis diye bağıran bir kısmı milliyetçi yani farklı farklı kategorilerde bir bir ahali var. Bu ahali de soğukkanlılıkta meşru görüyor. Bir kısmı. Ya tabii ki ben şimdi bu saydıklarımın buna, bu cinayetleri meşru gördüğünü söylemek istemem. Doğru olmaz. Ama önemlice bir kısmı da e, sosyal medya paylaşımlarıyla ve biliyoruz ki gündelik hayatta da. Bunları meşru görüyor. Ve şimdi e, bu toplumun tamam zaten faşistlerini ıslah edemeyiz. Onlar başka türlü ıslah olurlar. Fakat yani aklı başında bizim hani Suriyeli göçmenlere annemiz babamız nasıl tepki gösteriyor? Şimdi bunları biz faşist diye mi atacağız? E şimdi bu Avrupa'da da ee, yani e, ne diyeyim, bir takım e, olumsuz e, aktörlere, kişilere, radikallere saldıran, sürekli e, yani yürürken can güvenliğinden endişe eden beyazlar da var. E şimdi biz bunlara e, da faşist mi diyeceğiz? Bunların kaygılarını yok mu sayacağız? Şimdi orada işte e, politikacılar, e, Almanya bence bu noktada özellikle Sol Parti, Dillinke, e, Antifa Hareket, yani güçlü bir antifaşist damarı var Almanya'nın. E, Fransa'da e, Sol bunu çok iyi e, örgütleyemedi. E, İngiltere'de de keza aynı şekilde. Yani İngiltere'de gerçi çok patlamıyor ama e, Belki de
0: 2015-16 sayf- döneminde yaşanan o e, korkunç olaylar silsilesi hani Fransa'daki Sol'un sesini bu anlamda bir miktar kısmış olabilir. İçeriden görecekleri tepkiden çekiniyor olabilirler.
1: Doğru ama bak Almanya'ya yani en sert bak siyasi bir şey de değil yani Herkesin gözünün önünde bir grup genç göçmen bir tane Alman kıza tecavüz ettiler. Tacizin ötesine geçtiler falan. Yani korkunç bir durum. Ve ahali aslında haklı olarak tabii ki isyan dedi. Ama bunun bir göçmen karşıtlığına, bir ırkçılığa doğru seyrettiğini gördükleri yerde karşılarında
0: öyle bir yürüdüler ki onları yürüttürmediler bile. Çünkü aslında sorunun muhatabı herhalde, kıldılar kendilerine. Efendim? Sorunun muhatabı kıldılar kendilerine. Tabii, tabii. Yani, yani böyle kardeşleşme... ancak bizimle konuşularak, bizim dediğimiz şekilde çözülebilir dediler. Alanı evet. boş bırakmadılar. Alanı evet. boş bıraktığınız zaman çünkü gerçekten bir taraftan otoriteryen popülizm, Hı-hı. öbür taraftan işte selefi, e, cihadist, İslamcı örgütler. E, e, bu alanda zaten bir diyalog gelişmesi, buradan bir toplumsal çözüm çıkması bu olası bir şey değil. Dolayısıyla bu bir çözümsüzlük, bir diyalogsuzluk şeklinde kendisini tekrarlayan, zaman zaman ertelenen ama sürekli aşağıda kendi tansiyonunu devam ettiren ve fırsat bulduğu zaman da kafasını çıkartan ve gerçekten hayatımızı zindan eden bir ikilik oluşturuyor. Buna da açıkçası bazı siyasetler, bazı siyasetçiler çanak tutuyorlar, katılıyorlar çünkü buradan ee, bir takım siyasi beklentileri var. Bunun iki tarafı da var. Yani yine e, otoriteryen popülizmin temsilcisi olduğunu söyleyebileceğimiz Macron'un da e, bu gerilimden e, siyasi olarak bir beklentisi var. Karşısında e, işte cihadist İslamcı diyebileceğimiz e, Fransa'da işte hücre biçiminde örgütlenmiş tırnak içerisinde terörist örgütlerin de buradan bir beklentisi var. Hatta binlerce kilometre ötede Türkiye'deki bir başka siyasetinde yine bundan bir beklentisi var. Bu olayların devamında çünkü şunu görüyoruz. Patti'nin öldürülmesini takiben hemen Macron karikatür ve ifade özgürlüğünü sonsuza kadar savunacaklarını açıkladı. Ardından da İslam'a bir aydınlatma yaşatılması gerektiğini ve bunun hamisinin de kendisi olduğunu açıkladı ve bir dizi yasal önlem alınmaya başladı. Fransa'da yaşayan azınlıkların dini inançlarını yaşama biçimlerine ve örgütleme biçimlerine karşılık. Tam bu sırada Şarlep'te bir adım daha ileri attı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir karikatürünü bu sefer kapağına taşıdı. Karikatürü de şöyle gözünüzde canlandırmak gerekirse Erdoğan masasının sandalyesinde ya da koltuğunda oturuyor. Elinde kutu içeceği. Yanından bir çarşaflı kadın geçiyor. Çarşaflı kadının etiğini kaldırıyor ve gördüğü manzara karşısında konuşma balonunda şöyle diyor. "O işte peygamber. Şimdi buradaki karikatür de aslında böyle bir şey. Fakat... Hemen e, bu karikatürün yayınlanmasını e, takiben e, Müslüman dünyasından da, Türk tarafından da çok e, açık tepkiler geldi ve çok sert tepkiler geldi. Boykota, e, boykota çağıran Türkiye'yi e, açık ve sert tepkiler geldi. E, Erdoğan'ın konuşmasına baktığımda burada en çarpıcı şeyin, Fransa'yı hedef alan sözleri şu, şöyle siz nazilerin zincir halkalarısınız diye seslendi Fransızlara. Bildiğim kadarıyla uluslararası hukukta Charles Hebdo'nun kapağına taşıdığı Erdoğan karikatürünün tanımlı bir cezası yok. Ama birisini nazi olmakla itham etmenin, Bildiğim kadarıyla tanımlı bir cezası var. Aslına bakarsanız Erdoğan'ın burada yaptığı şey, Charlotton'un yaptığı yayıncılığın çok daha ötesine geçen bir şey. Ve anlamadığımız bir şekilde Erdoğan olağanüstü derecede kızmıştı. Ama tam olarak neye kızdığını ben açıkçası anlayamadım. Yani karikatürün çizilmesinde mi kızdı? Yoksa Macron'un İslami aydınlatma projesi doğrultusunda attığı adımlara ve çıkarmayı çıkaracağını söylediği yasalara, yasal düzenlemelere mi kızdı? Tam olarak neydi Erdoğan'ı bu kadar sinirlendiren?
1: Ee, aslında burada da bir sürü şey birikti ama hepimiz biliyoruz ki Doğu Akdeniz'de özellikle Libya'da bir ucunu Fransa'nın diğer ucunu Türkiye'nin çektiği bir büyük rekabet var. Özellikle Libya'da bu biraz daha genişliyor, dallanıp budaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, efendim Kıbrıs Yunanistan diye devam eden bir genişçe bir sahaya yayılan bir, bir önemli rekabet var. Şimdi bu rekabet kendisini Lübnan patlaması sonrası ziyaret zincirinde de gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı gitmişti Türkiye'den ve Macron gitmişti. O tartışmada da kendini gösterdi. Hani Lübnan'da bir rekabet alanı. Gerçi bu iki aktör de başka bazı aktörlerden biraz sonra geliyorlar ama yine de ikisinde geleneksel saha olarak gördüğü yerler. Bu en azından kabaca diyelim ki Doğu Akdeniz'de bir büyük rekabet var. Bu küçük bir rekabet değil. E bunun yansımaları tabii karşımıza çıkıyor ama bu yeni de değil. Daha önce Sarkozy'de aslında ülkesindeki Müslüman topluluğun kurumlarına ilişkin bazı düzenlemeleri gündeme getirdiğinde yine benzer bir tartışma olmuştu. Şimdi orada aslında düzenleme henüz bir, bir tasarı halinde. Bir şey yapabilmiş falan değiller. Yapmış değiller. Fakat bunları tartışıyorlar. Bizden farklı olarak yani ben söyledim oldu değil. Bunları uzun uzun tartışıyorlar. Kaç yıl oldu radikal bir şey yapmıştıkları da yok. Yaptıkları şey işte acaba öyle mi yapsak? Şimdi bu önce hızlıca şeyi anımsayalım. Acaba öyle mi yapsak dedikleri ne? Diyorlar ki bir, yani valiler 2018'de tekrar Macron'la gündeme geldi ama Sarkozy'nin de bu yönde planı vardı. Valiler e, e, kendi bölgelerinde, e, vilayetlerindeki Müslüman topluluklarla, onların dernekleri var, cami dernekleri var, cam cemaatleri var. Mesela bunlarla bir kere bir diyalog yapsınlar. Belli müzakereler, görüşmeler yapsınlar. E ne konuda mesela işte bu karşılık, nefretin e, kaldırılması gibi. Şimdi çünkü ortada bir gerilim var bunun yönetmesi gerekiyor. İki, ee, şeyi geç fark ettiler, bence bizim e, Türkiye'li dinleyicimiz çok farkında değil. Bütün dünyanın bizim gibi olduğunu falan zannedebilir, zannediyor olabilir bazı şeyler. Biz gerçekten farklı bir modeliz. Bütün tartışmalara rağmen biz de imamlar kendi ülkemizin e, ilahiyat fakültelerinde yetiştirilirler, yahut liselerinde yetiştirilirler ve bunlar maaşlarını e, devletten, kamudan alırlar. Yani şu veya bu topluluktan almazlar. Şimdi bu, bu çok tartışılacak bir, başka bir konu. Bence, bu arada açık söyleyeyim, ben bunu en azından yani mutlaklaştırmamak kaydıyla hayli başarılı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şeyi gördüğümüzde, Rusya'daki, Fransa'daki, birçok ülkedeki bu dini cemaatlerin içindeki radikal selefi efendim hareketlerin nasıl yayıldığına ve bunlara karşı ne yapılması gerektiği noktasında Türk modelinin ben daha başarılı olduğunu düşünüyorum birçok açıdan. Türk modelinin problemi biliyorsunuz işte, yani sünni hanefi ile sınırlandırması başta kocaman bir topluluk olan Alevileri yok sayması iki gayrimüslimleri konusunda yani çok sınırlı bir alan tanıması ve bir de işte inanmayanlar farklı inançlı olanlar konusunda yani bu kategorilerin dışında olanlar konusunda ise tamamen dışlayıcı bir söylemin resmi ağızdan ifade edilmesi. Şimdi bunlar şey ama şu kısmı yani din adamlarını e, ne diyelim e, kaynağı belli olmayan bir takım e, finansal kaynaklarla e, finanse edilmesine Türkiye izin vermiyor. En azından yakın zamana kadar. Hala da aslında büyük ölçüde öyle. E, ondan sonra bunlar e, Türkçe eğitim alıyorlar. Yani bunların düşünsenize mesela Türkiye'deki e, imamların e, Suudi Arabistan ekolüyle yetiştiğini Yahut Mısır, elenserde falan yetiştiğini çok sınırlı öyle örnek var ama yahut başka bir yerde yetiştiğini, İran'da yetiştim her neyse. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi Fransa'da mesela ikinci olarak diyor ki, ben Fransa'da acaba yapsam mı? Daha bu arada diyor derken, işte düşünüyor yani, konuşuyor kaç senedir. Acaba diyor, yani biz bunu kendi bildiğimiz işte kurumlarla, kontrol dışına çıkmayacak şekilde düzenlesek mi? Burada ilahiyat fakültesi, imamları biz yetiştirsek, Fransızca yetiştirsek, ülkeye entegre falan. Bunları konuştuk. Türk modelini konuşuyorlar yani. Hep biz Fransız modeli layıklık diyoruz ama aslında konuştukları tam olarak bu. Rusya mesela bunu yani kısa problemleri biraz başından savdığı için konuşur gibi oldu. Onlar da çok şeyler aslında burada problemliler. Başlarına evet, da daha gele- gelecek var.
0: Yani o zaman burada sorumun cevabı olarak hani Erdoğan'ın e, Macron'un yapacağı bu yasal düze- yapmayı planladığı bu yasal düzenlemelere kızmış olma ihtimali yok çünkü kendimizi bildik bildik bileli Türkiye'de aslında Macron'un yapmayı planladığı yasal düzenlemelerle yaşıyoruz değil mi?
1: E öyle. Şimdi tabii ama bir şey yapıyor, cımbızlıyor. Şimdi o bütün o e, normalde planlanan, düşünülen düzenlemelerin ötesinde arada diyor ki ya bu İslam coğrafyasının birçok yerine de çok problemler var. İşte Kur'an'daki antisemit bir takım ifadelerin düzeltilmesi lazım. Şimdi akıllı bir insan böyle öyle söylemez. E, o da tabii işte yani, sağlıklı danışmanlarla e, çalışmamanın, e, nerede ne laf edeceğini bilmemenin e, ve ayrıca da belli ki ön yargıların e, bir yansıması. Yani e, şimdi mesela e, bizim İhsan Hoca'ya sorsunlar, yani İhsan el açık gibi birisine... Acaba Kur'an antisemit olarak yorumlanabilir mi diye. Yani şimdi zaten İslamofobi tartışması bu. Yani bu biraz bütün dinlerde olduğu gibi, bütün kutsal metinlerde olduğu gibi bu bir yorumlama meselesi. Ve tam da bu nedenle zaten dini doktrin der ki, yani ne diyelim, yani bir akıl ve vicdanı olmayan zaten cennetle cehennemle sınanmaz. Çünkü muhakeme yok. E, muhakeme demek demek senin yorumun demek ve bizzat tek kişinin yorumu demek. Yani şimdi bu yorumu nasıl yapacaksın sana ait. Ha, burada çeşitli tabii e, e, dini e, şeyler, açılımlar olabilir. Şimdi bu e, noktada İslam'ı böyle e, antisemitizme, pedofiliye, cinayete indirgemek e, bence doğru bir e, yaklaşım. Bir tersi de çünkü yani biz e, kaç milyar insandan bahsediyoruz. Bu inancı paylaşan insanların buna indirgenmediği İslam'ın hobi bu zaten. Şimdi ama bu ön yargılar işte sızıyor bazen işte Macron'dan Sarkozy'den bir yerlerden sızıyor. Erdoğan da tam alıp bu koca paketi buradaki koca sorunu yok sayıyor ve o küçük parçayı alıyor, onu kocaman hale getiriyor ve bir de buna ne yapıyor üstüne bir de. Efendime söyleyeyim, kişisel meseleyi de ekliyor az önce sözünü ettiğim noktada. Fransa'ya boykot diyor. İki gün sonra bile hatırlamıyor kimse. Böyle, mesela bugün herhalde bir hafta mı oldu? Dört beş gün oldu işte. Biz e, bu boykot için ne yapıyoruz ben bilmiyorum.
0: Hiçbir toplumsal ee... ya da e, ekonomik karşılığı olmayan bir söylem. Sadece öyle ortaya atılmış duruyor. Ama evet. söylediklerinin arasında benim en çok dikkatimi çeken şey bu e, radikalleşme ve radikallik meselesi. Son zamanlarda aşırı derecede e, tüketilen bir tartışma bu. E, herkes kendisi gibi düşünmeyeni radikal olmakla itham etmeye başladı. Yani evet. bugün e, Avrupa'nın göbeğinde yaşayan milyonlarca Müslümanı kendisi gibi düşünmediği ve yaşamadığı için, öyle hissetmediği için e, radikal ilan eden bir ee, Avrupa e, Avrupa cemaati var diyelim. Hı hı. Diğer tarafta da e, polis şiddetinden artık e, yakası ilken e, muhalif Amerikalıları e, da yine aynı şekilde e, radikal ilan eden bir başka e, geleneksel Amerikan toplumu var diyelim. Şimdi herkesin kendisi gibi olmayana, kendisine benzemeyene radikal deyip itelediği bir dünyada yani herhangi bir konuda e, uzlaşmamız, herhangi bir konuda diyalog kurup e, hayatı A noktasından B noktasına götürmemiz mümkün değilmiş gibi geliyor bana. E, bunun uzantısı olarak da zaten olaylar birbirini izliyor. Yani bıraktığımız yerden devam edecek olursak e, hemen Erdoğan'ın açıklamalarının 25 Ekim'deki açıklamalarının arkasına 29 Ekim'de bu kez NİS'te e, Tunuslu, Tunus asıllı birisi tarafından Kilisenin yakınlarında, oradaki Notre Dame Kilisesinin yakınlarında üç kişi bıçaklanarak öldürüldü ve öldürülenlerden bir tanesi yaşlı bir kadındı. Kadının cesedinde yapılan incelemede anlaşılan şey, onun da kafasının aslında bedeninden ayrılmaya çalışıldı. Fakat hani bunun gerçekleştirilemedi. Yani şiddetin, vahşetin boyutu gerçekten hiç. E, kaybetmeden kendisinden bir şey kaybetmeden e, devam ediyor. E, tam bunları atlattık derken bundan 3-4 gün sonra da 2 Kasım'da bu sefer Avusturya'nın başkenti Viyen'de, Viyana'da e, yani alışkın değiliz aslında Viyana'da e, bu tip e, olaylar olmasında Viyana'dan bize böyle haberler gelmezdi. Ama bu sefer oradan böyle bir haber geldi. Görüntüler kan dondurucuyla yine silahlı birisi sokakta gezip rastgele önüne çıkan sıradan insanları tarıyordu. Ve burada da yine dört kişi hayatını kaybetti. Şimdi sanki 2015-2016 dönemine geri dönüyor gibi bir hissiyat yaratıyor bütün bunları arka arkaya düşündüğümüz zaman. İşit bir süredir sessizdi fakat birden sessizliğini bozmaya karar vermiş gibi gözüküyor. E, bu zamanlama manalı mı? E, neden bu kadar zaman sessizdiler ve neden şimdi tekrardan e, eylemeye geçtiler? Bizi yeni bir 2015-2016 dönemi mi bekliyor? Böyle bir şeyin başlangıcını mı yaşıyoruz bugünlerde? Evet.
1: E, hayır. E, bir 2015-2016 ölçeğinde bir şey beklemiyor ama e, başka bir şeyler bekliyor. Şimdi 2015-2016 kadar bu radikal unsurları bu ne diyelim selefi cihadi unsurları ve bunun hareketlendirebileceği işte uyuyan hücreleri veya potansiyel kesimleri kesimlere esin kaynağı oluşturacak bir durum yok. Çünkü o diyelim ki siyasal İslamcılığın son 150-200 yıllık tarihindeki doruk noktasıydı. En büyük ilham kaynağıydı belki. İşte arada diyelim ki neler var? İşte İran ama onun Şii olması biraz o paketi yani daralttı. Yani büyük bir esin kaynağıydı e, İran-İslam devrimi efendim, gibi. Şimdi e, böyle bir e, yani 2015-2016'dan sonra e, ağır bir yenilgi yaşadı e, e, İŞİD. E, ama e, İŞİD'in Efendim etkilediği zihniyet var. Yani Hala yaşıyor aramızda. Konuda, bu, bu geri çekildi ama bir doktrin olarak şimdi çok enteresan bir şeyle karşı karşıyayız Barış. Bir yanı ben de bunu yani sürekli ölçmekten 6 ayda bir yenilemek lazım bu konudaki veriyi, saha durumunu. Her ülke içinde ayrı ayrı konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'de biliyoruz ki bir yanı deizleşme. Yani müthiş bir deistleşme dalgası var. Ne bunu yani aksini iddia eden var ne de saklayabilen var. En şey kesin. Hatta dindar kesimler yahut siyasal İslamcı kesimler bayağı bunu nasıl engelleriz diye saklamıyorlar da, Yani konuşuyorlar. Şimdi Türkiye'de örneğin müthiş bir bir yanı deistleşme ama bir yandan da yani bizim bildiğimiz en hani böyle en mütedeyyeni yahut en böyle hani siyasal İslamcısı bile asla selefi olmayan bir iken Son 10 yılda, daha önce işte çok küçük 3-5 insanla sınırlı olan Selefi fikriyat son 10 yılda girmeye başladı. Nerede girdi? Şimdi çok buna vaktimiz elverişte değildir tahminim ama mesela Mevlid kandilinin reddedilmesi gibi. Yani şimdi bunlar küçük şeyler değil, bunlar çok önemli. Bu Yani Selefizm böyle yerlerden sızıyor ve sonunda da tartışılmaz bir kelam ortaya koyuyor her şeyden arındırılmış, mutlak, püğrüfak bir bir doktrinin savunduğu iddiasında. Dolayısıyla işte sonunda bildiğin, az önce söylediğin canice eylemlere kadar gidecek şey fikren hazırlanmış oluyor. Şimdi bir yanı deistleşirken toplumun ama dindar zemini kullanan bir siyasal islamcılıkta belli ölçülerde selefileşti Türkiye'de. Şimdi bu,
0: bu uçlarda... Dolayısıyla büyüme şansı Şuraya yok. enteresan olarak. değil mi burası? Yani buraya, buraya bu çizgiye e, istikrarlı bir şekilde Selefi hareketlerin yatırım yaptığını biliyoruz ama hepimizin hayatında çok acayip örnekler ortaya çıkmaya başladı. Küçücük bir anekdot anlatacağım araya. E, ya yani Benim aile büyüklerimden bir tanesi vefat etti. Bundan birkaç sene önce. E, ne yapılır cenaze evinde? Helva kavrulur değil mi? Evet. Doğrudan annem helvanın başında helvayı kavururken Ailenin bir başka üyesi, bir densizliğim annemin yanına gidip şey falan dedi. Ne yapıyorsunuz ne helvası bunlar hep Yahudi e, icadı. Böyle yani kadının yaşadığı şoku anlatmanın bir imkanı yok. Çünkü hayatı boyunca cenaze evlerinde bulunmuş defalarca e, işte e, şeyi boyu tencereye yettiği günden beri elinde kaşıkla helva karıştıran birisi. Ve ilk defa birisi onun başına gelip sen neyin helvasını yapıyorsun? Bu Yahudi icadı, bizim dinimizde böyle bir şeyin yeri yok diyor.
1: Evet, evet. Yani bu tabii aynen böyle. Buna benzeyen onlarca şey e, sayabiliriz. Müzik dinlemek, e, dans etmek. Hatta örtünmenin biçimi. Yani işte böyle e, gözler hariç bir örtünme biçimini bile uzatmayalım. Kocaman bir liste var. Ve burada ıı, selefizm ıı, varlığını korumaya ıı, ve güçlenmeye çalışıyor ama çok nafile Türkiye için. Şimdi diğer taraflarda da tabii bu işin bir güçten beslenme hali var. Mesela ben ıı, 2018-2019 döneminde sen biliyorsun işte Fransa'da ıı, bir dönem ıı, ders vermeye gittim ıı, araştırmaya. Dolayısıyla bir bilgi değil ıı, tam da bu toplulukların olduğu bir mahallede yaşadım ve ıı, işte bir yandan da işte Versay bölgesinde çok löpenci bir bölgede de çocuğum okula gidiyordu falan. iki tarafında böyle deneyimlediğim bir, bir, bir yıllık bir süreç yaşamıştım. Şimdi her bölgede farklı Şimdi orada da 2015-2016 bandında yani mesela Türk dönercilerinden bir sürü tanıyorum. Mesela giriyor dönerciye ve diyor ki böyle bir sakallı birisi, ser kolanın yanında nasıl bira tutabilirsin? Yani sen Müslüman değil falan böyle tehditkar şeyler. Şimdi onlar mesela silinmiş gitmiş. Daha doğrusu hani o cüreti bulamıyorlar ama varlar orada. Şimdi bunlar tekrar tekrar belli ölçülerde çıkar. Ama bir 2015-2016 düzeyinde olmasının mümkünün. 10 yıl sonra da bence zaten bunu konuşmayacağız. Ama bu korkunç hal başka formlara bürünecek. Yani bu tekçilik, başkasına tahammül edememe. E, ne bileyim yani bu kafa e, din değiştirir, Hristiyan olur, bu sefer başımıza şey getirir yani e, haçla e, bizi boğmaya çalışır. Yani çünkü burada bir değişmeyen bir zihniyet var ya da faşizmle tekrar hortlar. E, ve bu topluluklar burada, arasında başka bir milliyetçilikle hortlar bilemiyorum. Böyle bir sorun var.
0: Ama bu, bu tarihsel, tarihsel olarak dini karansı gidemez. Bu sorunu aşmanın bana tek yolu şu gibi geliyor. Yani bizi öyle bir cendereye sıkıştırmış vaziyetlerler ki ya liberal demokrasi, ya otoriteryen popülizm.
1: Evet.
0: Bu ikisinin arasında seçmek durumunda kaldığımız zaman buradan çıkamıyoruz. Yani aslında bu kadar kavramlarla konuşmak da hoş değil. İnsanlar anlamayabilirler ama hani aslında bugün, tam da Amerikan seçimlerinin e, yaşandığı bugün, bu seçimi yapıyor Amerika. Ya liberal demokrasiye geri dönecek, bu geçmişe dönüş, Biden'ı seçecek. Ya da otoriteryen popülizmle devam edecek, Trump'la devam edecek. Halbuki, yani biz bu ikisi arasında seçim yapmaktan başka şansı olmayacak kadar zavallı canlılar değiliz. Yani biz bu açmazı bir başka alternatifle, bir başka e, düşünceyle aşabilecek canlılarız. Fakat dünyanın her yerinde, yalnız Türkiye'de değil, Türkiye'de de benzer durum söz konusu, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her yerinde sanki bu ikiliğin arasında sıkışmış durumdayız ve bu ikiliği aşmanın bir yolunu henüz bulabilmiş değiliz. Evet, evet. Aa, çok haklısın. Yani e,
1: bunun tabii emareleri var ama bu e, henüz e, kuvvetli bir hareket haline gelmiş değil. Yani, mesela bu sorunun Latin Amerika'daki bağlamı farklı. Onlar başka bir denklem içindeler e, Orta Doğu toplumları için, yarı Avrupa bizim gibi toplumlar için falan daha farklı. Avrupa'da ise bambaşka. Dolayısıyla her yerde bunun e, farklı... E, çıkışları, çıkış ipuçları e, aranacak. E, ya yani muhtemelen önümüzdeki e, e, ne diyelim, on yıllarda e, kökten dincilik e, çok büyük bir sorun e, olamayacak. Belki daha Afrika'da, Hindistan'da bilemiyorum. Başka bir takım coğrafyalarda biraz daha tutunabilir ama ben Orta Doğu'da bile aslında e, son dönemlerini yaşadığını düşünüyorum. Kalkıp, ha bu arada ben, yani tabii ki e, IŞİD'in mesela Irak'ta yeniden kısa bir süre canlanabileceğini Suriye'de savaş bitse bile işit gibi bir takım oluşumların mesela önümüzdeki 20 yıl boyunca ciddi bir şey olarak bir odak olarak var olabileceğini düşünüyorum görüyorum zaten öyle olacak ama yani geniş kesimler açısından asıl büyük trend bu değil büyük trend başka ama burada da açmazlar var işte o zaman ne oluyor ne diyeyim deist oluyor ama deist ne diyeyim? deist olunca Hani siyasal İslamcılıktan kurtuluyor. E peki, nereye gidecek? E hemen ilk hızlı, en hızlı sığınılacak yerlerden bir tanesi milliyetçilik, şövenizm. E hatta işte biliyoruz mesela LGBT hareketinde bile var bu. Yani reisçi LGBT'liler. <gülüyor> yani insan diyor ki, ya bu nasıl olur? E oluyor işte. E ve bu oluyorlar o kadar ilginç ki işte bugün de sosyal bilimlerin sonu diye bir takım mesajlar paylaşılmış. Çok katılıyorum ona. Amerika'da. Yani siyahlar arasında renkler %35 oranında işte gayri Trump beyaz ahaliden Trump oyu. Hatta siyah ve genç erkek siyahlar arasında böyle %10 küsur bir şey bir bankta Trump seçmenliği. Nasıl oluyor? Oluyor. Yahut işte 3 yıl önce Green Card'ını almış, oturum iznini almış olanların yeni gelecek olanlara bayağı Le Pen gibi, Trump gibi, ırkçı bakması. Ya sen daha 3 sene önce yani zaten sen biz iyi göçmensin. Ne oluyor? Ne bileyim işte Türkiye'deki yine dışlanan mesela Alevilerin ve Kürtlerin Suriyelilere bakışı gibi. Bu dünya böyle hakikaten öyle bir şablonla kolayca resmedebileceğimiz bir halde değil. Onun için parçalara ayırıp bu toptancı bizi oraya ve buraya sığdırmak. Mesela ya Macroncusun ya Erdoğancı. Asla. De ya Trumpçısın yani. ya efendim Bidenci. Asla. Ya Trump
0: ne Biden? İstemiyorum yani evet. ikisi de beni temsil etmiyor. Bunu diyemediğimiz noktada evet. zaten işler çetrefileşiyor. Ama e, söylediğine şu anlamda çok katılıyorum. Aslında e, Türkiye de bunun sinyallerini vermişti. E, yani ne ya Trumpçısın ya milliyetçi ya işte ulusalcı denkleminden bizi çıkartacak bir takım e, güçler. E, şey yapmıştı, hani filizlenmişti bu topraklarda. Hatta çok anlamlı seçim başarıları da elde etmişlerdi. Fakat evet. e, onlara siyaset yaptırmadılar. E, biliyorsun. E, şu anda da hala e, mahkumlar. E, dünyanın her yerinde tabii ki e, bu bahsettiğimiz e, çıkmasını aşmaya çalışan e, insanlar var. E, bu çıkmaz mutlaka bir noktada aşılacak. E, ama e, o noktaya gelene kadar da bu şiddet eylemlerini e, görmeye devam edeceğiz. Yüreğimiz ne kadar kaldıracak bilmiyorum. Dün e, Netflix'te e, bir belgeseli e, başladım. E, i̇ki bölümünü izledim. San lan üçüncüsünü izlemeyeceğim çünkü hani insanın kendini e, kendine bunu yapması bile, onu izlemeye zorlaması bile gerçekten. E, Sıkıntı verici bir şey, çok zorlayıcı bir şey. E, konusu e, işte 2015'te zannediyorum değil mi? E, i̇lk önce Fransa-Almanya maçı e, oynanırken stadyum etrafında iki bomba patladı, sonra 6-7 e, şey, kafe, restoran, e, işitçiler tarafından Tarandı. En sonda e, Bataklan'da e, konser verilen salonda bir katliam gerçekleştirildi. Bununla ilgili bir belgesel var Netflix'te. E, yüreği yeten izlesin diyorum. E, ben zannediyorum son bölümü izleyemeyeceğim. E, ben izleyemem. Çünkü hani hakikaten insanın uykularını kaçıracak kadar büyük bir dehşet söz konusu. E, bu dehşetle e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendi bildiğimiz gibi hiç kimsenin söylediği gibi değil. E, gerçekten yapmamız gerekenin ne olduğunu her gün tekrar tekrar tartarak hiç kimseyi bu dünyada özgür ve eşit bir hayat yaşamaktan mahrum etmeyecek bir şekilde bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz, düşünmeye devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim katıldığın için. Önümüzdeki hafta tekrar seninle bir program yapacağız umarım. Başka bir konuyu konuşuyor olacağız. Ee, bizi buraya kadar izleyen e, seyircilerimiz varsa e, bunu söylemekten e, artık e, çekinmiyorum. Başlangıçta çok çekiniyordum. E, lütfen kanala abone olsunlar ve bu videoyu beğensinler. E, mümkünse e, izlemesini istedikleri arkadaşlarıyla paylaşsınlar. E, çok teşekkür ederim hocam. Tekrar görüşmek üzere. Bence e, bir şey daha ekleyelim mi? E, bir Tabii. de e... Yani konuşulmasını
1: çok istedikleri ya da açılmasını istedikleri başlıklar varsa onlara da yorum
0: olarak yazsınlar. Tabii ben bu konuda birazcık tecrübesizim. Bakıyorum. insanlar işte YouTube videolarının başında sonunda bir saat işte abone olun şurayı tıklayın, buradan zil çalsın şuraya bilmem ne yazın falan gibi şeyler söylüyorlar. Bana biraz garip geliyor. Zaten bizi izleyenler hele ki Yine 30 dakikayı bulduk. Buraya kadar takip edenler bunları zaten yapacaktır diye düşünüyorum. İzlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim ve kapatalım.